0: 好，这边欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2023年7月28号，礼拜五早上8点三十一分。大家早上好，我是丁浩。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、实时变化。那联总会在礼拜三如市场预期的升息一码之后，昨天欧洲央行在礼拜四也宣布了提高三项主要的利率，也是升息一码。其中呢，将最重要的存款利率升息幅度来到 3.75%， 这个是2001年以来的最高了。所以我们看到现在。整体，美国联总会和欧洲央行 a c b 都陆续的突破了零七年当时的利率点位高点。欧洲央行总裁拉加德甚至在记者会上表示，未来的利率决策还是要依循经济数据来判定，升息周期还没结束。我们可以观察到，昨天最为明显显著反应的，即实是十年期公债殖利率的变化。昨天又大喷了，来到四帕以上。换句话说，美国短天期债券又遭受到显著的承压，那美元指数反而开始做显著的弹幅。我们反倒要观察一下美元这一波的呃上方的卖压，老实说算是蛮重的哦。那我们也很清楚，有一大批的空头正在进行美元的狙击。那这一波到底会不会如那些大投行、机构商的预估，美元会有爆贬的压力呢？至少从美目前美国十年期公债持利率的表现来看，是有一点脱节的。哦，我们事实上可以了解一个迹象，那就是经济数据陆续开出之后，基本上佐证了联准会在礼拜三所公布的 FOMC 会议提到的想法。经济数据今年很有可能不会进入到衰退啊，就算是也是轻度衰退。在这种前提底下，导致联总会的升息路径、紧缩路径没办法提前终结。事实上，昨天美国公布了二季度的 GDP 增长率，来到 2.4%。啊、哦，这个是远远高乎市场预期啊。一季度美国的 GDP 增长，当时修正值之后是增长两帕，所以一季度增长两帕。二季度增长了 2.4%， 我们讲是季增幅哦，所以如果连续两个季度季增幅都还在如此高强度的增长，第三季能够下滑到什么程度呢？所以今年想要衰退哦，那就是三四季度必须要连续两个季度的。GDP 呈现负增长，但这个难度其实是越来越高了，所以今年的确衰退的几率正在下滑当中。那也由于这一次 GDP 数据大好，让市场担忧通膨会不会下行幅度在第四季有可能反而卷土重来，因为我们按照目前美国消费的角度而言。制造业其实已经开始有陆续主体复苏的感觉了。那财报本来就领先于消费嘛，可是 GDP 它衡量的有百分之七十都是消费，那消费有这么快回温吗？这个是市场上主要所观察的重点。事实上，我们从全球 GDP 水平来做了解，基本上2023年应该是一个明显的下行阶段。但是呢，我们可以观察到，在发达经济体当中，市场。其实是把这个衰退的时间线或者消费的疲惫时间线给往后延了。怎么说呢？我们看一下全球 I N F 所针对全球经济展望的预估： 2022年的经济成长率是 3.5 五帕，二年下滑到3帕，二四年持稳保持在3帕左右。那如果是新兴市场经济体呢？ 2 2年是4帕，二三年保持在4帕，二四年反而走出更亮丽的表现，来到 4.1%。所以，呃，基本上从全球经济或者从新兴市场结构来看，它有点类似先蹲后跳的感觉。可是，在发达市场当中，也就是黄色柱状体，连这个 INF 的预估是2二年是 2.7 趴，今年掉到 1.5 趴，明年更低到 1.4 趴。所以，等于是经济仍然处于一个显著的下行格局。那跟市场过去的预估值其实就有一点脱钩了。我们事实上也可以观察到，消费的信贷其的确是还在降温当中。这张图表呢是美国消费者的信贷总额，相对于去年同期，的确。是真的有一点降温的迹象。其中，五月份美国的消费信贷总额增长了七十二点四亿美元，这个比市场预估的两百零二亿低非常多，也是二零二零年十一月份以来的最小增速。所以，也就是说，联准会在私人部门信贷规模，其实在整个二三年的上半年几乎已经进入了停滞的阶段。现在只是消费没有进入到激动，可是大家也不借钱啦，基本上也没有在做投资啦，而且呢，重要的商品价格其实都在回跌。照理来说 ，GDP 不应该有如此强劲的表现。我们举例来看、啊、比如说整个二三年，相对于二二年六月份同期的资产价格的表现，汽油价格已经跌了两成六了。这个飞机的机票费用，呃，跌幅来到一成八。那卡车费用啊，跌幅有一成二。那其他的像是。呃，一些呃应用性产品啦，或者像是电视啦，单价、啊、都在处于一个显著的下跌过程。那不太可能，商品价格已经开始回跌，然后市场上的信贷量也没增高，但是 GDP 还保持这么靓丽嘛？所以哦，市场上预估，基本上这种消费面的传导效果。可能一直要到下半年才会出现。目前的消费很有很大程度可能是从去年的乐观行为、乐观的消费行为一路递延到现在。而且呢，大家都很清楚啊、呃，现在市场上老实说还是有那种很明显的旅游氛围啊，就是后疫情时代，大家决定要啊重新报复性消费，把过去在疫情时代没有花到的消费给补回来。比如说旅游的费用，在过去几个月仍然在增温当中。所以，即便景气在下行格局。在家里闷太久了，还是想出国。那我们可以观察到，现在最尴尬的一件事情就是消费，照理来讲应该要走皮，那这段时间，呃，消费还没走皮，但是。制造业或者投资业的这种，我们讲说整体制造业的回流，或者整体科技股的反弹，基本上已经出现。我们讲的不只是资产价格的问题，是美国六月份的企业设备订单已经连续三个月增长了，虽然增长幅度不是特别大了。这个核心资本品的订单呢、啊，就把飞机或者国防的硬件给扣除掉、啊光看企业，六月份的增长幅度还是有零点二 percent 啊，那当然这个没有经过通膨数据调整啊。耐用品订单增长四点七 percent， 但是至少看得出来，基本上，嗯、美国的这些企业界在二二年进行大幅度资本削减之后，二三年是开始有一点回补的味道，所以从这些经济数据看得出来，美国的 GDP。第二季度大好不代表下半年会大好了，反倒你一、二季度你那个机器突然又拉高，因为我们看经济衰退看的就不是年增了啦，我们看的是季增，就连续两个季度有没有比过去两个季度来的糟，你就看得出来了。那现在的问题就在于，呃，一、二季度把机器推得很高，所以三四季度还是有可能进入到技术性衰退，但是绝对不是深度衰退，因为劳动力市场目前没有什么太大的问题，好，所以今年的状态就是数据差归差。啊、这个民众其实受到的生活水平的冲击没有想象中来得大。那第二件事情呢、哦？是市场始终还是对于未来有一点降息预期或者衰退预期，只是把这个条时间线给往后延。我们具体来留意，白色线是联总会在本轮 FOMC 当中会议的预估图，那红色、呃、蓝色线呢是六月二十六号当时的预估图，然后是七月二十六号，然后再是六月十三号。那我们可以看得出来。基本上到目前为止啊，即便市场已经有蛮明显贴近联总会的味道。但是到目前为止，市场还是有一点比较明显的降息预期，在明年三月、四月左右会发酵。那当然，联总会有没有可能选择在九月份最新的点阵图当中，又开始进行新的利率调整或者新的票尾来进行投票？这个都是有可能会发酵的。我们至少可以了解到，当前虽然美元又开始回到上行格局，美债资利率又突破了四帕，但是如果是以美银的。美在幕府恐慌指数来做观察，并没有爆发流动性的危机，所以首先啊，这一波即便在紧缩，它紧缩所造成的流动性冲击似乎不像三月份来的这么严重。那真正市场上比较担心的是，美元会不会在未来一段时间突然进入到？大爆喷！这个大爆喷不是因为联总会突然又要重新进入到高强度升息，联总会不管怎么升，现在都是说升息周期尾声。真正的问题在于，前两天我们跟投资朋友提到嘛，这张图表呢是美元，而且应该讲说全美机构投资人针对美元的做空部位，在礼拜二创下了历史新高。那现在呢？我们看到美元指数、哦、已经经历了接近有两个礼拜左右的急弹。那虽然还没有完全突破本轮的下降趋势线，但弹幅很大。那有没有可能把美元给嘎爆呢？哦，就把这一波做空美元的机构商给嘎爆？那这个我们提到嘛，这个这次美元做空不会是历史新高哦，是最高的一次。那如果美元真的有一个短期大幅度的波动啊，如果是。大幅往下跌，那投行就大赚嘛。但是现在看起来，如果市场对于经济预期开始有好转的现象，美元开始走一个急升，有没有可能导致美元资产价格有大幅波动的情形？这个反而值得大家来多做些留意哦。因为事实上我们都很清楚哦，升息升到现在哦，它的那种时间效应性还没有出现啊、哦，就是说，呃，的确很多利率型产品，它是因为利率升高的关系陷入到急动。比如说，美国虽然房价现在在上涨啊，台湾房价也没跌。好，但是呢，都受到一些利率型冲击的影响，就是市场急动了，就没人在交易了，大家就等你降息的时候，我再来看要不要卖。那也由于这个原因。导致了，其实大多数人并没有很严重的债务违约的问题哦，就是因为我并没有在奇葩的时候选择进行房贷利率的贷款嘛。哦，我们可以观察到嘛，过去我们跟投资朋友提过，这张图表呢是美国在三十年期房贷当中各大比例的占比哦，就是你选择多少比例，美国大部分人选择固定利率嘛，所以你绑了就要绑三十年啊。这当然有部分人是选择固定加浮动，可是我们可以观察到，如果各位观察一下灰色区块，就是。三十年期房贷利率在六趴以上，占美国总人口购房者的比例啊，大概只占九个 percent， 五趴到六趴大概在十趴，所以哦、啊，有百分之七十到八十，基本上他所贷款的基准利率、房贷利率都是在四趴以下的。所以，即便现在房贷利率是七趴，不代表大家都是锁定在七趴。那么，即便哦、啊，这个接近一成的人口，他有可能有倒债的问题，有可能利率无法应付他的支付利息的问题。但始终，它不是一个完全结构性的问题，因为美国有接近九成的美国消费者，他的债务到目前为止并没有受到显著的基准利率影响。什么意思呢？那联总会也正由于看到这一点，就说明我生的时间还不够长了，还没有长到大家都已经习惯我这个利率，所以还不用过度的害怕。好、哦，这个是我们可以理解到的方向啊。所以我过去跟投资朋友提过，我们当然并不是说空头不死，多头不止了，这是一种情绪指标的判断。但有时候市场有多有空嘛，你要看尺度的变化。但是呢，现在可以肯定的事情是，升息不止，多头不止。啊、哦，你只要还保持在一个升息周期、紧缩周期的氛围，那这一波多头基本上很难一直被灌灭。原因很简单，因为这就代表的经济数据好到它根本没有任何停止升息周期的理由。好，那我们接接下来回来聊一下科技股的表现啊、哦。事实上，我们也了解到，现在标普白指数财报当中已经开了超过一半了啊。昨天 Meta 的财报也出炉了嘛？但是这一波，即便科技股价格没有在持续全面性的冲高，但是我们可以观察。灰色线，也就是我们看到像是苹果、微软、Amazon、Google、辉达、特斯拉啊，还有 Meta， 整体这几支科技全值股加起来的平均 PE ratio 还是高达三十二倍，远远高于标普白指数的二十倍。那如果你把这七只股票给扣除掉之后，剩下的四百九十三只的。标普白指数当中的成分股啊，只剩下十七倍的本益比，所以这七只股票的本益比，居然是剩下四百九十三只股票的本益比的两倍哦。那其实也很清楚，这一波的确是 AI 题材让大量的资金涌入到这些科技权指股当中。我们可以观察到，呃，这一波。在财报当中特别提到 AI 比例的公司哦，基本上已经有大幅上扬趋势的情况存在了啊、哦，所以呃，从一季度、二季度开始，现在才开一半哦，你看到那么多公司开始有炒作 AI 的风险，那的确它是有点估值膨胀，但是呢，因为很多股票也没涨。所以呢，你顶多就说那几只大的，它有一点膨胀的压力。但问题在于什么？问题在于昨天脸书公报财报之后，老实表现也不是特别差、啊。它的确真的有否极泰来。虽然长期而言，从一一年到现在，脸书的营收成长率，它的确是一个显著的下行区间。但这也好像也不难理解，那全球的社交媒体本来就成长趋缓啦。至少它的最差的营收的。呃，负值已经在去年年底已经正式出现了。那我们先看一下美国股市四大指数的表现，来细看一下财报。道琼下跌237点，零点六七 p e r c e 在三万五千二点。道琼的部分这几天表现蛮强劲的，乖离也拉得比较高。标普白指数下跌29点，零点六四 p e r c e 在四千五百点。标普白指数昨天是盘中创历呃创今年以来新高。纳指的部分下跌77点。0 5五五 p e r c e 在一万四千零点。昨天其实波动蛮大的哈，呃，费城上涨68点1 ， 1 8 6六 p e r c e 在三千七百点。这个费半的部分，昨天也留了一条上影线，老这说明市场上昨天的确有一点多空对决的氛围。现在在公布的财报当中啊、哦，其实有 80% 的财报已经优于市场预期了。所以老实说，目前美国股市这一次在过去两个季度的涨幅，科技股的财报，它勉强是撑得上目前的估值，但问题就在于。这一波称得上估值，到底是因为它进行了财务结构的改变，还是因为获利真的是直直拉抬呢？我们看一下脸书的股价，这一波太靓丽了吧？投资者观察一下，脸书的股价从2023年基本上就一路保持在月线持续高幅度的增长。可是你仔细想一想哦，这个脸书目前有任何实质 AI 的收益吗？其实还没有。那元宇宙部门很明显，在过去几个季度是有稍微减缓增加投资规模的迹象，但昨天还是涨了 4.4%。最新的财报和财测都比市场预期来得高。那一方面当然是你看到 IG 的 Real 时候，它短影音。功能的确吸引了部分的广告主哦，但是它的营收也不是那种大幅度的增长哦，大概第三季营收预估还是320亿到345亿之间哦。那为什么会有这样的一个情况发酵呢？基本上，如果你以最直观的定义来做观察，的确，脸书的获利哦，它的最低点在去年第三季出现了，当时它的 P， 呃，这个本益比，哎，不，不好意思，它当时它的每股盈余大概在1 6六块，去年第三季哦，那到第四季来到 1.76 块。今年一季度 2.2 块，今年二季度来到 2.98 块，所以呢，基本上它的财报相对于2021年表现还是很差，尤其在过去两年， 2022年、2023年每个季度赚的钱都比2021年赚的钱还要来得少。但是为什么我们可以观察到股价却涨了百分之百呢？一个很直观的原因，因为削减大额的资本支出。我们可以观察一下，脸书这张图表呢是脸书在过去的员工总数。他在二零一年到二二年的第三季哦，曾经进行大规模的员工招募，大概招募了人数大概有一万五千人左右，从当时的总员工人数七万两千人，招募到八万七千人。但是呢，在二二年第四季呢，意识到全球景气正式进入到全面下行格局，被迫进行资本准结，裁员裁了一点一万人，最后员工总人口数啊、哦，重新回到二零二一年的水平，就好像二二年招募的啊，马上就呵呵开除了一样。但是呢。我们也可以观察到，呃，你说成本下滑，获利指标本身就会好转。那如果你想让营收有更显著的拉抬，那你的脸书的用户人数就必须持续增长。可是我们也看得出来，老实说，脸书的整体家庭的用户数、活跃用户数哦，基本上增长幅度已经不像一八年、一九年幅度来得这么大了。啊，大概就是呃，保持在稳定的区间。所以呢？基本上，脸书本轮股价或者说获利财务指标的好转，跟资本支出的下行有非常显著的相关。那现在脸书又再度公布，很快在下半年会重启元宇宙的资本支出提升，所以我们反倒要关注哦。呃，它涨是因为它砍了成本，那么接下来它要增加成本。那它还会涨吗？哦，这个反倒是我比较有一点迟疑的地方了。啊、哦，我们都很清楚，你像微软或者 Google 的营收本身都有具有蛮明显的增长空间存在。但是作为一个社交平台，呃，你现在所推出的 Trace 啊，啊、哦，这它也没有广告收益嘛。那么 ，i 区和脸书，老实说也有一点饱和的状态。那真正能够。加温的其实就是元宇宙嘛，可是元宇宙部门到目前为止并没有做太明显的 AI 实质的收益，所以这个反而是大家要多做些留意的。好，那另外一家是英特尔的财报，英特尔这一次公布财报表现也很亮丽哦，这一次在上季度的营收获利都双双优于预期哦。但是我们要很清楚，英特尔是刚刚转亏为盈，好，它是因为亏太久转亏为盈，所以才有明显的股价的增变增变。营收的部分哦，这一次是一百二十九亿到一百三十九亿美元。毛利率来到43趴，每股净利率啊、哦，大概在 0.2 块左右。那我们可以观察到，其实这一波的财报也不是说表现多亮丽，营收年减率仍然高达1成 5， 但是 EPS 至少转正了。本来市场预估可能本季度还是持续亏损，毕竟还在一个景气的显著下行年。但是这一次 EPS 出来还是有 0.13 块啊，比去年还是少很多，但至少没再亏损了嘛。这个是我们可以观察到的迹象。那 Intel 现在在各项收益的部分哦，首先股价涨幅不是特别显著，所以它基期不算高。那第二点呢，是在目前当中，它有部分的代工业务哦，有高幅度的增长，比如说今天。代工的业务，因为它是这两年才刚展开嘛，啊，允许外厂来进行下单，年增率是307趴、啊，啊，所以英特尔目前建厂也是如火如荼的打开当中，那到时候肯定在先进制程当中会拥有一定的产能，那这是第一件事情，那再来其他像是购物端的运算事业或者自动驾驶服务等等呢、啊，基本上对于整个第三季到第四季的展望。表现还算是不错，所以到时候如果经济复苏，也肯定会有所拉抬的效果。那最后就是能源股的财报了啊！你像英国的壳牌这次公布财报，那就惨了。好，像就是科技股最坏的时间点也过，但是能源股。最坏的时间点才刚刚发生，我们看到壳牌这次 Q2 的净利润同比下滑五成八，那居然在下滑五成八的同时，他还要选择进行三十亿美元的股票回购，那说明啊，最近股价开始有点松动了后逼着股东会开始要采取一些措施哦。那事实上我们也可以观察到，这一次在整个 Q2 的营收是七百六十亿美元，比上期的。呃，去年同期第二季是一千零三十亿哦，下滑幅度高达两成六。那净利润呢，其实下滑幅度也接近有三成左右。所以基本上能源股今年的财报应该会一路开到第三季、第四季都很难看，也除非原油价格在目前有百分之百在下半年完全足底的味道。那么明年的财报表现就不会特别高。啊、呃，但我们也要知道了，目前美国的能源其实是有一级的，呃，应该讲说比较明显的紧急状态了，可能会。导致美国在各大能源资产价格重新受到吹捧，原因很简单了、哦，因为现在美国在昨天晚上公布，美国东部有十三个州的电网进入一级警戒状态，主要是来自于全美的热浪正在满负荷的运行当中。那么基本上现在市场上是非常担心，因为美国现在也很热啦。我们从华氏温度看起来，平均大概是八十到九十度左右啊。可是如果你去看美国的 Arizona 啊，就台积电的。设厂的地址哦，凤凰城哦，已经连续二十三天笼罩在华氏一百一十度了，摄氏度大概四十三度了哦。你要想看四十三度哦，这种温度哦，那要怎么建厂，对吧？宛如地狱啊！哦，它里面不管是手机相机哦，都可能要放到。旁边放个冰块才能够工作，所以基本上美国目前有这个明显的电网压力啊，它可能造成能源价格持续有推升的空间。那这是一个全美传导链的现象。其实全球啊、呃、极端气候当中、呃，夏天更热，冬天更冷的现象不断在发酵。这张图表呢是美国目前的冷气制造商下半年的业绩，老实说是少数在非呃非必须消费类品当中具有显著提升的。啊，这张图表呢是美国市值第二大的供暖制冷的公司开立全球，二季度的营收啊有可能会超过历史之最哦。哦、啊，那么基本上他这家公司哦、啊，在全美大概有六个竞争对手啊，有四个也已经在二季度的财报当中创下史上最亮丽的销售记录了。所以投资品我们都很清楚，今年今年是景气下行年呐、啊。卖衣服的、卖电脑的、卖三 C 电子产品的，根本就没办法卖得比去年好。iPhone 15能不能卖得比 iPhone 14好，这都是一个大的问题。因为今年是标准的景气下行年，大家手头肯定比去年来的紧。但现在问题就在于，基本上我们可以观察到冷气在各大领域当中，各大不管是台湾、韩国。中国市场、欧洲市场还是美国市场哦，几乎各国的冷气制造商都创下了历史新高的销量，这个就是蛮特殊的现象，足以说明目前气温对于全球能源资产价格的炒作情形。好，八点五十三分了，我们今天主要是稍微聊一下在科技股财报公告之后哦，市场的表现哦，因为呃，美国的部分哦、啊，老实说，财报哦，它我个人认为算是持平，就是算。可以接受的，符合预期，但是我觉得没有到极端亮丽。毕竟第三季的猜测，虽然都说 AI 可能对于未来前景有展望，可是你看这些软体商，他也没想到具体 AI 获利的方式啊。除了那个微软，他做了一个 Microsoft 的 Word 啊或者 PowerPoint 啊，做一个 Copilot， 每个月收三十块，能赚多少钱？除了这些之外啊、哦，你发现软体商赚不到什么 AI。相关的财务，但是呢 ，AI 的伺服器是真的在建制的，所以真正有利的第一波营收来源的，应该是属于硬体商。但硬体商来归来，很多三星电子产品还是没归来。比如说，三星昨天也公布了二季度的财报了，这次营业利润率下降多少？下降百分之九十五啊！哦，你可以观察到这个神送在过去两年的获利情况削减幅度有多剧烈了。哦，那三星的晶片部门呢、哦，甚至是。过去十四年以来的首次的财务亏损，原因是因为全球需求在逐步减少的情况底下，神送库存增加速度太快啊，导致进入到亏损啊。这上一次三星的晶片部门亏损呢、啊，是二零零九年金融海啸的时候啊。所以各位可以观察到，神送现在不管是在营收上有显著的降温，甚至在连净利润上啊。那个下滑幅度都是九成以上，压力是非常非常是庞大的。我们甚至可以观察到，在整个南韩出口到中国市场，在整个二二年到二三年哦，由于中国是南韩最大的晶片，呃，应该讲啊，第一轮当时的呃制造商和出口国，基本上在二二年到二三年下行幅度也非常的快哦，甚至形成了跟美国出口的死亡交差。好，也就是说，各位可以观察到，其实从二零零五年以后哦，这个南韩出口到中国的。总出口额，它是远远超过于美国市场的，这也很好理解，因为它生产的所有的半成品，最后必须要到中国进行出口加装。可是现在，居然在2023年，南韩出口到中国的总金额，跟南韩出口到美国的总金额形成了死亡交叉，美国居然成为了南韩现在最大的客户，这个难以想象啊、哦，因为美国没那么多组装厂嘛、啊，就是你你。你半成品不可能到美国组装啊，那一定是送到中国组装完之后再送到美国啊。这说明一件事情，哦，这中国目前的需求真的是非常之疲惫啊，居然还会被美国给超越，这个是另外一个观察要点啦。那足以说明这个二季度哦，你看到的财报基本上都还是好坏参半，所以重点。基本上是第三季度的猜测，那目前开始有一点否极泰来，但我认为没有特别亮丽哦，所以股价有没有拉得过高啊、呃？我认为肯定是有的，只是说它经历适度的回调之后，基本上未来牛市呈现一个相对的 Nike 勾勾型的缓步复苏的几率是特别高的，那种齐涨。的确是有一点怕，不过呢，既然我也怕，那可能股市就有持续拉升的空间。<笑>不过不不管为何啦，我们作为周期投资者，本来就是一群积极投资来做变化，不会因为短期股价的情绪变动来做筛选。好，我们看一下台北股市的角度，台北股市上涨79点，收在17241点。呃，老实说，昨天贵满也同步反弹啊，那台币的部分呢、哦，也升到 31.23 块，虽然升值幅度没有很大。但是呢，至少可以彰显得出来，外资到目前为止并没有呃对于台北股市有、哦、大幅的卖超或者买入的动作，大概就保持在这样的一个水位。那我们就看一下这一波财报季公开之完之后，股价会不会有开始一个利多进出的情况？要不然八月份就变成空窗期了。好，最后几分钟啊，大家还记得，我们每个礼拜我都要抽书啊，呵呵今天抽的这本书哦，是华尔街交易员的投资解答。哦，那这本书的作者哦，还、欸、跟上礼拜一样啊，纽约居民写的啊，一位韩国的女孩子，她也曾经是华尔街避险基金分析师和交易员。那。本身是宾州大学华顿商学院经济系毕业的，现在呢，呃，除了做自媒体以外呢，也是一位专职投资人。平时在 YouTube 上呢，都有很多的相关的影片啊、哦，那也有蛮多人订阅的、哦，欢迎大家可以去观察一下啊。不过呢，因为他讲的是韩文，你可能也听不懂啊。不过可以看一下啊，他其实也很年轻。那这本书当中，其实跟上一本哦，我们上礼拜不是介绍这本嘛，就我编审的这本啊《美股攻略大全》哦。它不一样的地方在于什么？一本是自传、啊、一本是工具书哦。那我编审呢，主要是根据工具书，就是主要是根据一些呃重要的财经资讯啊来做一些编审哦。那自传的部分，主要就是聊他的投资心法了。所以每个礼拜，其实我都会推荐一本书送给投资朋友哦。好、哦，就说我们除了从我们的直播节目当中吸取财经资讯之外，应该也从不同人的方向来做截取哦,哦。我举一个特别的例子啊、哦，就是说。读书，它其实就是某种程度潜移默化形成你的投资思维。你读的书不够哦，你的投资思维就无法完善了啊！我举个例子，比有些人讲说，比如书桌上面放着一束菊花，能够衬托我的心境啊？为什么？因为菊花可以想到陶渊明啊，陶渊明也喜欢菊花，所以你看他有一大堆的知识的联想，这个都是要看闲书得来的。那有些人想到菊花会想到秋色啊，一种肃杀之气，黄巢的。那首诗嘛，我花开来百花杀，他说的就是菊花。他是一个没知识的人，你跟他聊菊花，他就觉得就是一个啊、呃、器官嘛。那我不是在放屁啊，是我的菊花在叹气。好、啊，就说呃，看书跟不看书，它最大的区别就在于你能不能有一个额外的联想，跟你原本既有的知识圈来做结合。那我个人认为啦，现在哦这个时代读书。不好读，或或者说不愿意读书的，大概有几种人。第一种就是不知道读什么书好的人，好，这种人呢，我叫做选择困难症啊，就是市场上的书太多了，每天都有新书上市所以呢，面对无数的书籍，那我有选择困难，所以呢，我根本还没买，所以这是第一种选择困难症。那第二种就是只买不看的囤书狂。哦，这类、个、人我就认识特别多，啊，就是身边一堆书，啊，比如说博客来七号打折嘛，或双十一、双十二的时候啊，买买买，啊，你问他有没有读，他根本就没看。那第三种啊，就是最扯，是太忙没时间看书啊，叫永远没时间啊的人，我太忙了，我没时间了。可是各位要知道啊，这读书从来就不缺时间的，读书又不是，我也很少那种完整把一本书读完的时间，啊，都是我我自己读书习惯了，啊，这可能是坏习惯了。通常我上厕所前会去。挑一本书来看好它那可能书好看的话，就上时间比较久一点；书不太好看的话，那大概一下就上完了这样子。OK， 那有些人呢是静不下心，看不进去，这个叫做我想静静足啊，这个书啊就是不符合我的吸收知识来源的管道啊。那有些人呢呃是读了很多书啊，但是读完就忘啊，就是一读就忘足、哦。所以其实大家会发现哦，这个时代哦，能够好好的每个礼拜。读个一两本书哦，我们读书哦，从来都不是从第一页翻到最后一页的，各位知道吗？啊、呃，我们以前也介绍过一个，应该是费曼教的吧？他说读书哦，你这本书能不能看得下去？你把它翻到第六十九页啊？为什么要翻到六十九页？我不知道啊。但是你把它翻到第六十九页，你看得懂，那你就可以读了。啊，那你看不懂，你就不要读了，因为可能你的水平还没有到。OK， 所以这是一个非常好的方式哦。我们讲说读书其实都是潜移默化当中、啊、慢慢影响到你的思维的知觉。大家不要看我们平时讲的很多的段子啊，想到的一些联想啊，其实都是我大学时间经常去读的书籍。国中的时候，我很喜欢进我爸的书房，我爸有个书房，他不太让我进去的，但是只要我说我是想看书啊，他就会让我进去。那其实国中的时候、啊、呃。也不一定是完全想看书，有时候进我爸房间呢，是想要找一些有没有什么一些禁书之类的啊，就是没那么震惊的书籍。那有些杂志嘛，哦，那个封面看起来就啊，很符合青少年期的浩哥这样子啊。那那个时候就常常看到一些很薄很薄，然后封面非常破旧的书籍，但是呢，那个破旧的书籍的封面又有一点很清凉的照片的那种书籍，我就把它拿出来，拿拿拿，然后一看。一点都不清凉，它是很很震惊、很有道理的书籍哦。后来我发现那本书是《李敖大全集》，啊，就怎么就就我老爸年轻的时候，他常常去路边哦那呃黄色书摊买书，那一不小心哎、欸、买买买买到李敖的书啊，那个时候禁书嘛啊，就一直放到现在啊，所以你也知道这个<笑>，本来是有抱持的那种有色眼光去看的，哎、啊、一看一看哎、欸，老人与棒子哎、欸、就看起很有趣，很有趣啊，就是。我看李敖的书我你看在大学看很多，就是因为受到我老爸书房里面一本书的启发，好，这个就很喜欢啊。一开始呢，高中呢也很喜欢看金庸，因为金庸是真的写得好。但为什么有一天突然回去看倪匡？你老实说，你硬要讲说倪匡的文笔能不能跟金庸比哦？那我个人就认为是有一定的差距。但是为什么会去看倪匡呢？是因为我后来知道，呃，《天龙八部》里面哦。那个时候，呃，有一个有一本回忆录，里面有写说，在《天龙八部》里面，那阿紫阿紫眼睛不是瞎掉了吗？但是阿紫的眼睛并不是金庸弄瞎的，是谁呢？是倪匡弄瞎的。那、啊、为什么会这样呢？因为《天龙八部》写到一半的时候，当时不是刊登在、呃、香港的《民报》嘛，然后你那个时候香港不是极左思潮泛滥嘛，就很多人往《民报》去送炸弹什么的。那金庸呢，为了避风头，他就到欧洲去玩。那那个时候没有那么便利的通讯条件嘛，他就在欧洲接着写，网络呃一传啊，或者是传这个传真把它传回来，呃就可以了。好，但是呢，当时又由于通信没那么发达。可能他写稿的速度也没那么快，他就找了倪匡帮忙带了一个月的笔。那倪匡是很好的人选啊。倪匡一开始其实写武侠小说的，倪匡第一本书《钻石花》其实讲的是武侠小说，但后来发现写不过金庸，所以他就写科幻小说。好、哦，他是想说，我宁愿在科幻小说当第一，也不要在武侠小说当第二嘛。然后他就接到金庸的邀请，就帮他撰写《天龙八部》中间的故事哦。那当时其实金庸有特别提到说，你想怎么写就怎么写，但是你不要把人给写死。好、哦，但是倪匡呢？他虽然听了这句话，但他又讨厌阿紫这个人，所以怎么办呢？把他给写瞎了啊、哦！所以，倪阿紫为什么会瞎？就是倪匡害的哦。那正由于我觉得他写阿紫那一段写的不错，后来我就开始看倪匡的书籍哦。所以读书就是这样子一步一步的传导到现在。哎，为什么要讲到这边啊、哦？我只想跟投资朋友分享哦，这个很多人会觉得我推荐的书好像有点过硬啊。你过硬的话，那就偶尔翻翻嘛。抽本书啊，回家看看。你喜欢的话就继续学习，不喜欢的话，那我们继续跟投资朋友来做导读嘛。读书没有那么困难，读书没有那么庄重。读书，它其实就是一种兴趣而已。好了，《华尔街的交易员的投资解答》这本书哦，它第一个要阐述的概念就是，它是进行美国股市投资的。那么，投资对比当中，一个非常重要的就是，每个国家它的投资哲学是不太一样的。而且，本身而言，你在做各种消费量或者统计量的比较的时候，不能用美国的数据拿来跟中国市场、台湾市场来进行对比哦。比如说，呃，你想把中国的人均的咖啡量。消费量拿来跟美国的人均咖啡消费量来做对比，这个就有失公允嘛？为什么？因为华人对于喝咖啡本来的比例就不像西方人这么多。你想要用美国人喝咖啡的量体，就必须用中国的茶叶量来进行比较嘛？这是第一件事情。那第二件事情是，基本上在投资市场当中。每个国家都会有自己独特的惯性市场，这个是必须要认知的。其实韩国股市在2020年以前呢、啊，它的处境几乎跟台北股市一样啊，也是接近20年到30年的高点，从来没有人相信它能够有如此显著的增长力度啊。原因也来自于韩国股市跟台北股市一样啊，实际率相对于全球市场当中都偏高。发的股利比较高，那么指数推动的效果就会比较慢一点点。好，所以而且韩国 c o s p i 指数它也是属于加权指数啦。好，就说这公司越多，它本身指数就会膨胀。但是呢，有公司下市，它自然就会被后半段生给拖累嘛。可是标普五指数不同啊，美国有这么多家公司，标普五指数只选五百家，而且是五百家最强的市值最大的企业。那你要让它股价不膨胀都难嘛。所以一个是零零五零，一个是加权指数。加权指数不一定一定会百分。百上涨，可是零零五零月只选五十档，它价格持续推动的空间几率就有可能会存在。提供了投资朋友，好了，早上九点零六分了、哦，我们主要是把这本书上礼拜是聊它的工具书，针对美国股市的攻略大全。这本书呢，主要是聊它对于本身在投资学当中它的自传，以及它是如何在华尔街前一趴的避险基金交易员当中啊所学到的一些概念。提供了投资朋友，如果喜欢这本书的话，欢迎各位可以在我们的呃聊天室、呃、这个。直播结束之后，平台底下留言啊，聊天室不要留哦，因为你聊天室留了，小编如果通知你抽中书，他没办法通知你啊。我们等直播结束之后再留言，而下与你对这本书或者对本节目的想法。感谢各位见参与，如果喜欢节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下周一早上八点半，早晨财经速解读再相聚。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。